0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do DiaCast e o programa de hoje é o último especial nesse aquecimento preparado ao vivo e eu tô aqui... Com ela, que é a pessoa que mais entrevistou pessoas de cor aqui no Diacast Bielo! Ô, rapadinha! Ai, que alegria! Assim, a gente então, nunca
1: esteve junto! Exato! A única vez que a gente esteve junto foi quando você me entrevistou. É, mas exato. a gente entrevistando nunca. Exato! Aí eu amei que é o último dia da do Preparada. Isso! E é o nosso primeiro encontro aqui, Exatamente. entrevistando. Ai, que escândalo! E a amor. gente não tá sozinha. Não. Não. <risos> tá <risos> tá ela. Quem é ela. Ela que, pra além de trans, é negra, Exato. é preta,
2: Giovanna <risos> Eleodoro, maravilhosa! <Ai. risos> Cheguei, gente. O meu momento no Dia diacast veio aí. Venci. Ai, amiga.
0: Agora eu venci, agora eu sei que eu venci. Ah, arrasou. <risos> Muitíssimo obrigada. A gente eu tá muito agradeço. feliz de ter a sua alegria, né? Um Todo ah, É. Essa, essa coisa toda. Energia. Já me falaram que você fez uma coisa aí de um stories com a Bigelo, que é, foi um rap, que foi uma coisa já chamando.
1: <risos> é. é, já peguei. Vamos, vamos rodar é,
0: rimas, a vinheta. Rimas. Antes da vinheta, antes da vinheta, por favor, ao vivo.
2: Diamante, diamante. Eu ganhei do meu macho um diamante. Até redonda direitora sem parar. Quanto mais ela gira, mais ela quer girar. Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis. <risos> Amiga,
1: você é tudo.
2: Roda <risos> ah, essa vinheta que a gente vai
0: começar o, bravo, o papo com ela. <risos> <G>. <risos> Chegou soltando rap. É. <risos> Chegou soltando rap. Já mostrando as raízes, é né? É sobre, né? Não é à toa,
1: né, Transpreta?
2: Ancestralidades, raízes. Gi, como você
0: começou na internet? Como o negócio surgiu? De... Uh -huh. Como tudo aconteceu? A gente sabe que foi ali no meio da pandemia uh -huh. que, que de fato explodiu? Que deu bom, assim. É
2: muito muito louco, assim. Eu hoje fico vendo as coisas, assim, que eu tô vivenciando, que eu tô experienciando. E eu confesso que eu acho que eu nunca sonhei. Eu, a gente sonha, né, almeja as coisas. Mas eu acho que eu não almejei que muitas coisas que eu vivencio hoje estariam acontecendo, sabe? Então, pra mim, é muito gratificante. Mas tudo começou é, quando eu era muito nova, mas muito novinha mesmo. E eu sou filha única, mas eu fui criada com uma prima, que é minha irmã, que é a Tainara, então é minha irmã de consideração. E aí, a Tainara e eu, a gente alimentava um blog na era do Blogspot. Então, Sim. assim… A é, arcaicas mas, <risos> mas nem tanto Mas a gente alimentava um blog de cultura pop Então a gente falava muito das divas do pop, etc E aí eu lembro que na época A gente até tipo, chegou a dar um, um bomzinho de visualização no blog Só acho que tinha aquele contador de visualização uhum. Que foi da, da gravidez da Blue, da Beyoncé. Uh -huh. E aí teve ah, aquela polêmica de que era uma falsa gravidez, que não, não sei uma o que. polêmica. É verdade. É, né? e aí, é acho... sério, é sério. É verdade é, isso, né? Ah, eu acho não que não sim. Eu sei, mas eu acho que sim. Hoje em dia não se geram mais crianças nas barrigas, <risos> né? Como se nós. é uma grande personalidade. É, é. Então, assim, não sei, né? Fica a reflexão. Fiquei, tá aí, mas. Isso, é sobre. Mas aí, eu lembro que a gente fez um conteúdo, e aí, desde então, eu criava muito. Mas assim, fazendo mil outras coisas, mas nunca também me colocando à frente desse conteúdo, né? Uhum. Que hoje a gente tem essa dinâmica de você aparecer, de você mostrar a sua realidade e tal. Meio lifestyle. E aí, eu comecei, então, a consumir muito conteúdo depois, já na minha... É, meu período de transição, assim, e eu lembro que eu consumia muito conteúdo no YouTube. E foi no YouTube onde eu comecei, assim, mesmo, a produzir conteúdo ali. E no YouTube, eu lembro que eu vi algumas pessoas trans falando muito sobre a vivência delas. Inclusive, a Mente, que, hum. eu, tipo, compartilhava vídeos lá na era inicial, assim, do YouTube. eu lembro que tinha também a Tia Cita. Entendi. E eram pessoas que eu sempre consumia conteúdo. Assim como da Rosa Luz, que, que teve também um pouco depois e tal. Só que eu não me via, sabe? Tipo assim, eu não conseguia me identificar, não conseguia me enxergar. Porque a realidade delas era muito distante. Mas eu amava muito aquilo, porque era tudo que eu almejava. Mas assim, eu não tinha uma mãe que ia me levar no hospital. para poder fazer determinados processos e etc. Claro que eu tenho uma relação boa. Mas eu falo por condições financeiras. Mas eu tinha uma relação boa com os meus familiares. Então quando você disse que a realidade não era parecida, é na questão financeira? É traseira. no lugar financeiro. Tá. E às vezes acho que do acolhimento também, uhum. assim, sabe? Mas é, era num, numa realidade de que, assim, ah, queria fazer determinado procedimento. Tem condições disso? Não. Então, não, não, não me acesso. enxergava, uhum. é. E aí, eu lembro que eu falei assim, gente, mas não tem quase nenhuma pessoa trans preta falando da, da internet. Eu lembro que tinha também muitos homens trans, tinha o Luca... É, tinha outras pessoas que, que produziam conteúdo, mas eu falava, tem um breu aí em questão racial, e aí eu falei assim gente, vou gravar, e eu comecei a gravar e eu lembro que o meu perfil transpreta surgiu como uma plataforma onde eu gerasse é, interação com outras pessoas trans, então que não era especificamente sobre mim ele começou assim. E aí depois teve um outro momento que era eu compartilhando esses conteúdos. Mas eu queria muito que fosse uma rede de é, gerar protagonismo para outras pessoas trans -pretas, E que isso não se centralizasse só em mim. Aí depois disso teve o surgimento do IGTV no Instagram. Então meio que eu acompanhei um pouco essas eras das redes. E aí eu comecei a produzir, sair um pouco do YouTube por uma questão de que eu não tinha como manter mesmo o canal no YouTube. assim Eu tinha equipamento, na época eu não tinha um bom celular e etc. E o menino que trabalhava comigo, ele simplesmente sumiu com tudo assim gente, tipo, ele sumiu passada. com os vídeos que eu tinha gravado ele editava e tal assim Coloca não me mandou o nome dele aí. alguém sabe é da gente assim polêmica polêmicas mas assim e aí desde então eu sumi do YouTube e fiquei muito tempo sem produzir conteúdo e aí eu ocultei alguns vídeos mais antigos fiquei muito tempo e aí depois eu voltei produzindo no Instagram com o próprio celular na época eu acho que eu tinha comprado um iPhone eu gravava bonitinha ali e tal mas tudo assim muito Pobrinho, assim, sabe? Grosso, assim, uhum. sem muito corte, o vídeo falando direto e tal. E aí, depois, eu comecei a meio que produzir mais intensamente e trabalhando em agência de publicidade. A gente começa a criar um pouco mais de maldade, expertise em relação a isso. E aí eu comecei a criar roteiros mais densos. E aí, foi na pandemia que eu fui mandada embora da agência. E aí, eu lembro que eu tinha produzido um conteúdo na época que estava começando a discussão do Black Lives Matter aqui no Brasil. Uhum. E eu falava, nossa, ninguém está falando sobre isso. Vou falar sobre. E aí, eu postei um conteúdo, assim... E dormi. E eu acordei. <risos> eu acordei, assim... Eu confesso isso, tipo assim, literalmente eu acordei, assim. Sabe? E tava tipo, tudo ali, tudo é, acontecendo. É, tipo, eu lembro que eu tinha uns 15 mil seguidores. E aí, de repente, já tava, tipo, uns 60 mil, que não sei. Foi tudo muito, assim, rápido. E eu acho que aconteceu de uma dinâmica, não que foi rápida, porque tem um processo muito longo, né. Como você tava né?
1: fazendo antes, mas o boom é muito é, rápido. É, o boom uhum. foi
2: tipo um viral. Eu entendi o que era mais ou menos ser um viral. E eu lembro que era um vídeo que eu falava por que os brasileiros não se revoltam como os estadunidenses, uhum. assim. E foi muito
1: próximo, eu acho essa história muito parecida com a minha, né. Sim, porque eu também estourei fazendo um pandemia. vídeo. E foi na pandemia, foi dois meses antes de você, assim. Uhum. E foi E é o lugar onde a gente conseguiu ter mais voz. Hoje, pra poder estar tá aqui, né? Sim! Essa eu é sempre assim, uma... que foi
2: isso, assim. Eu não gosto muito desse discurso que as pessoas usam de que… É... Eu lembro que teve até um, um challenge disso no TikTok, que era, tipo… O que eu aprendi, o que eu almejei, o que eu conquistei na pandemia. Tipo não, assim. aí... Mas... Sabe? Porque eu acho que não Sim. faz sentido, eu acho que nunca eu vou falar que a pandemia foi o que, tipo, me trouxe é, coisas boas, porque uhum. eu sei que não é só sobre mim, é sobre os outros. Uhum. Mas no, meu, no que tange a minha particularidade, tipo, a minha vida pessoal, houve um crescimento muito, assim, é, imenso, assim, sabe? Até de, de me entender mais, passar pelos meus processos. Então, foi bastante intenso.
1: Amiga, socorro! Não, isso é muito, é muito louco, né, ver essa forma como a gente faz. E principalmente, como que você sente, tipo, as maiores diferenças de antes de você <risos> produzir conteúdo e não, não ter necessariamente um retorno direto, né. Você produzir o conteúdo pelo conteúdo. Uh -huh. E hoje, que é aí uma… A gente tem grande, um dos maiores ícones trans do nosso
0: país. <risos> Exatamente, Ai, gente. que amanhã vai estar tá onde? No São Paulo Fashion Week! É. É. Nesses stories Mas me conta o, o que vai ser co, Por qual marca O como, ah. como é, que, que, que você vai fazer amanhã No São uh -huh. Paulo Fashion Week
2: Então, eu fui convidada por um estilista Que é o Sally Dias Que é o estilista uhum. da marca LED CD É uma marca que surge em Minas Gerais e que já desfilou em outras edições São Paulo Fashion Week então não é a estreia deles Você e que é de Minas, né? eu sou de Minas e aí eles literalmente meio que estão é, criando toda uma curadoria uma estética voltada para a diversidade de trazer corpos aos quais normalmente não estão sobre uma passarela e aí ele me convidou só que ele me convidou num dia que eu estava na loja dele assim olhando umas coisas e eu ai tô precisando de um look para festa da dandara ah eu ah assim, de, 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 de uma blusinha vou comprar de uma blusinha um look assinado por não <risos> É. a grife do meu amigo e tal. Uhum. E aí eu fui. Mas é sério. Sério? E aí eu fui numa assim, <risos> tarde. É. Aí ele, amiga, então, você quer desfilar no São Paulo Fashion Week? Aí eu falei assim, ah, oh, quero assim, eu quero muito que você desfile pra mim. Seria uma honra imensa e eu acho que você tem tudo a ver com a nossa coleção nova e o que a gente tá propondo de falar sobre amor e etc. E eu falei assim… Ah, tá, eu vou toda. Fiquei toda empolgada, toda feliz. E aí, depois eu fui embora. E aí, depois, várias coisas aconteceram e etc. E aí, depois, ele veio falar comigo várias vezes de novo. E eu, gente, é real mesmo. Tipo assim, o convite e tal. E foi muito legal, porque normalmente a gente sabe que toda a dinâmica dentro da indústria da moda é muito assim. Você pode ser, sei lá, um, é, para quem tá assistindo e talvez eu tenha uma noção, você pode ser uma influenciadora mega, imensa, famosa, conhecida na moda. Se você não faz parte desse ramo, você não é ninguém, não é amor. Você é não é exato. nada. Você é, assim, uma mera compradora. E tá aí, né? Posando uhum. com as minhas coisas, mas... Pode Consumer. mencionar, que, Consumer, eu é pode mencionar isso, que eu nem vou repostar. É bem isso, eu nem é, vou repostar. Eu amo! É isso, a indústria da moda. A indústria da moda é isso. Só que assim... Quando… E, inclusive, no, no quesito de modelos, é muito… Também tem toda essa questão das agências, tem um mega trabalho anterior uhum. para poder fazer a curadoria dos modelos e tal. Então, achei muito legal que o veio de um lugar… De chegarem ali Isso, também, né? Isso! É, assim, tipo… E, normalmente, os modelos são de vários outros desfiles de um mesmo dia que já vai participar de outras marcas uhum. no São Paulo Fashion Week. E aí, veio um, um convite num lugar muito pessoal. Então, para mim, foi muito emocionante, assim. Eu acho que veio num lugar… Muito de, eu quero a Giovana fazendo isso, sabe? Tipo assim, e, e o corpo dela e tal. Então, pra mim, foi muito importante. Eu fiquei bem feliz, assim. E... Mas, a gente...
0: Mas a gente tem... Ah, desculpa, Bi. Não,
2: pode falar.
0: Tá Mas a gente tem várias questões no... nesse meio da nesse moda. Que, que é super que é... emblemática, né? É... Tipo
2: assim, pra mim.
0: Mas que também é um pouco...
2: É, é, óbvio, é, hoje, é, é. Hoje, eu sinto que hoje. Hoje, eu sinto que hoje estão passando por um processo de Exato. tentar reparar. Mas está tentando. Tá Sim, muito lá, está num processo de transformação, que vai demorar, que demora
1: anos. Acho que é? vai demorar umas de décadas. Uma hora, exatamente. Umas décadas. Então, assim, tá começando. Tá começando. Ah. Eu mesma, igual você estava falando assim, ah não importa, você. Se... Eu mesma vou no meu primeiro São Paulo Fashion Week. Amanhã, pra ver a boneca. E eu o primeiro sobre a, a boneca, a Tá ah, é é sobre, é sobre encontros. Aqui, ó. Encontros, a gente vai juntas. E uma coisa que você falou, você falou muito sobre corpo, né. Eu uh -huh. acho que o seu processo, né, a gente… Caso vocês não saibam, a gente é muito mimiste. <risos> e o seu processo de transição, eu acho que ele é bem emblemático. A forma uh -huh. como você lida, como a sua família lidou com. E a forma como você lida com a sua família hoje, né. Porque você ainda é bem nova. Uh -huh. E... Eu acho que eu queria, eu acho que é importante você falar um pouco sobre isso. Uhum. Como você chega nesse corpo hoje, como você é essa Giovana hoje, porque ele é um pouco fora da curva do que a gente vê para a maioria da nossa uhum. comunidade, né?
2: Sim, sim. É muito importante falar sobre isso também, porque eu acho que tem muito esse lugar da inspiração de muitas meninas Exato. sobre a gente. E essa inspiração, ela tá para além também do que a gente produz, do que a gente constrói de pensamento, etc. Acho que ela vai pro físico também, né? Tipo uhum. assim, eu esses dias eu vejo e recebo muita mensagem de muitas meninas trans de diversos lugares do Brasil, assim, ah, que hormônio você toma? É, ah, o seu peito é prótese ou é silicone? Ah, tipo, que é muito um lugar da corporeidade. Eu costumo dizer que travesti, ah, os corpos trans, estão muito no lugar das transmutações, das mudanças, mas que essas mudanças não parte do tomar hormônio, do físico, da cirurgia, como todo mundo pensa. Eu falo de mudanças internas, é. pessoais, né? E aí que, pra mim, foi muito nesse lugar, assim Eu lembro que eu me recusava, horrores no início da minha transição, a tomar hormônio. Tipo é verdade, assim, é. É, eu, eu, eu fui tomar hormônio é, com dois anos depois, assim. Porque, mas por quê? O que, que Porque que eu, eu sentia, eu tinha uma visão. Olha que engraçado, bem no início da minha transição, eu também não tinha... As meninas normalmente falam, eu quero ser chamada de tal nome, meu nome é esse. Eu também não tinha um nome. É muito louco isso. E aí que eu falava com as minhas as pessoas próximas do meu zinco, eu falava, eu quero ser tratada no feminino, mas uhum. meu nome é esse, me chame por esse. As pessoas não conseguiam. Tipo assim, literalmente não conseguiam é, Me tratar com aquele nome no feminino Então eu comecei a falar assim Ah, eu acho que não é sobre é, Reproduzir o que Boa parte da, das mulheres trans Faz e etc Eu era muito disruptiva, muito vou quebrar Tá vúvula, <risos> né, transição, era bem assim Diferentona, diferentona. É, e eu lembro que eu, inclusive, assim, eu me reconhecia como não binária, assim, bem no início, eu não, não me reconhecia dentro desse lugar da mulheridade. E aí, nesse processo todo, eu comecei a me recusar a tomar hormônio, porque eu achava que eu não dependia disso pra poder ser lida como tal. E aí, acabou que num outro processo eu falei assim, eu acho que hoje determinada coisa me incomoda no meu corpo, e eu preciso de ser muito sincera comigo de assumir Exato. isso que também tem esse processo de você falar assim, nossa, que isso pessoal, me incomoda. Né? É. E eu acho que vem muito no lugar da, da autoaceitação. Eu sempre fui uma pessoa que aceitou muito meu corpo. Hoje, eu acho que eu talvez nem aceite mais meu corpo como antes, mas eu vim muito desse lugar, assim, de nossa, estou muito confortável com o meu corpo como ele é e etc. E aí eu lembro que eu falei assim, gente, vou fazer o quê? Vou passar por um processo de terapia hormonal. E aí não tinha médico, que também é esse lugar, né? É, eu não tinha acesso, não tinha plano de saúde. Então, eu literalmente meio que fui... Atrás das minhas amigas. Amiga, que hormônio você toma? o Que remédio você toma? O que eu hoje jamais, de forma alguma, indico para qualquer pessoa trans de fazer auto-hormonização. Mas eu lembro que eu quis fazer isso. E aí eu fiz isso e uso essa história como exemplo no sentido negativo, não positivo. Mas eu lembro que tinha um grupo no Facebook que era de auto-hormonização e tal. E várias meninas trocavam ali. aí eu comecei meu processo de hormonização ali. No e aí, Facebook. Facebook,
1: vamos derrubar esse grupo, hein, tá? hum. socorro. E aí
2: que ali aconteceu várias coisas, assim, receitas e etc. E ali, dali depois, eu procurei um médico. E aí, quando eu procurei o um médico, foi o meu maior baque. Porque eu logo já não quis continuar esse processo através da médica. Porque a médica foi horrível comigo. Me fez pegar um laudo psiquiátrico de que eu era trans, um CID. Na época, tinha o um CID, inclusive, antes de 2018 para poder classificar que eu era uma Sim. pessoa trans e etc. E, então, era classificada como uma doença mental para, uhum. posteriormente, passar para o endrocnologista para que o endrocnologista passasse processo de hormonização. E eu falei, gente, eu não preciso de me humilhar a tal ponto. Uhum. E aí, depois, eu entendi que a medicina não está preparada. A medicina não. nunca esteve preparada para poder lidar com corpos negros e sequer trans. Então, assim, é, é, foi horrível. Assim. Eu lembro que toda vez que eu ia no médico era uma tortura. E, às vezes, a tortura não era nem por não chamar-me pelo nome social porque também tem essa tortura uhum. de quando você tá numa sala de espera, a médica vai e chama o seu nome morto e, mas a questão não era essa, a tortura maior para mim era ir ao médico sabe? Sim. e aí eu lembro que depois eu consegui achar um, um ambulatório em Minas Gerais que chama Ambulatório Eduardo de Menezes que é o um Ambulatório do SUS, que atende pessoas trans gratuitamente numa fila de espera muito longa é claro, mas que foi ali que eu consegui me identificar e encontrar um médico que pudesse me ajudar, e aí posteriormente eu lembro que eu identifiquei que o que me incomodava muito no meu corpo eram os meus seios e aí depois eu fiz esse processo de juntar dinheiro assim, nossa foi uma época triste da minha vida <risos>
1: Porque não é barato. Uma e... é... É, Junta, é uma época pobrinha. É, porque é uma realidade é... que, que não é. E as é pessoas
2: acham é. que, assim... Ai, ah, sou é um trans, me identifico com... de tal forma. Ah, vai lá fazer cirurgia, menina. É, vai, um, agora você indo, pô, assim, pode mudar assim, seu tipo... nome no cartório, chega lá, é fácil. É tudo. Gente, o babado é muito não, mais é. diferente, né? Então, foi, foi bem tenso, assim. E aí, eu lembro que eu trabalhava nessa agência de publicidade. E aí, todo mês, eu, ó... Penalzinha, juntando meu aqué. Assim, <risos> brava, tudo. bolinho de dinheiro aqui. E eu falei, eu vou pagar à vista o meu peito.
0: Olha! você acha que o E início... aí, eu juntei
2: por um, do um ano e meio. Assim, tipo… Você acha que o início do seu processo
1: de transição, quando você fica, tipo, nessa grande questão de sou uma pessoa não binária ou sou uma uh -huh. mulher trans… Tem muito a ver também com o fato de você ter feito drag antes. Hum. Que é uma coisa que também deixa a gente muito no, no limbo, né. Eu Sim. nunca fiz drag, tipo, a primeira ah, vez. A primeira ju... vez… <risos> é que eu já sou uma grande drag, né. Hoje eu estou desmontada. <risos> Mas se a gente vê Porque a, a, teoricamente, a primeira vez que eu estive com roupas e tokens femininos… Era pra fazer um show numa festa, uh -huh. mas não era pra entrar como drag. Eu entrei já como a Biela, eu uh -huh. já sabia que a era, mas. E as pessoas ficavam, nossa, que show de drag lindo! De drag eu assim, linda. não, não é, eu já sei que eu não tô uh -huh. nesse lugar. Mas eu entendo muitas outras pessoas que, que conseguem se enxergar e se ver como sendo uma pessoa trans e se abrir pra isso fazendo drag. Pra você, você acha que isso deu essa? Nossa, é.
2: demais, demais. É um, um ponto também, antes do meu processo de transição, que era o ponto de que eu comecei me montando uhum. enquanto drag. Logo naquele boom que a gente teve de drags, assim, tipo 2017, 2016. O Paula, né? É, ah, a Paula é do Gente, aí eu lembro que tinha festas. Assim. Eu lembro, olha só, porque a Pablo, inclusive, ela viveu muito tempo em Minas, no uhum. Berlândia. <risos> ela e a Urias. E aí eu lembro que elas vinham pra BH, porque eu sou de BH, que era a capital para poder, né, se montar uhum. como drag e tal. E aí, é muito legal, porque é dessa geração, assim, que as drags, assim, eu lembro do primeiro clipe da Glória Groove. Ah, da, da Lia Clark surgindo, oh, 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 oh. sabe? Tipo assim, aquele momento que a gente tava entendendo o que, que era aquilo, amor e sexo bombando. Uhum. E como, Nossa, a diversidade! Uhum. Lacro! O assim, é, E aí, era, era a época do Lacro. Lacro, moda! <risos> Tão, Tão bom. bom! Que lacre! Sabe? <risos> É uma geração Sim, que as TikTokers é não entendem. <risos> e aí. Eu amo! Mas aí
0: que.
2: Era uma coisa! Era...
0: Era, era uma sobrancelha é.
2: tampada. Entendeu. Eu gosto. E aí que nesse processo todo, eu me montava e eu me montava com uma Láfia Sanches. Que eu sou a historiadora a lá, doida, fia. né? Na eu época, eu tava, né? tava é... fazendo história já. E eu assim, não. A minha drag tem que ter um conceito. Não pode ser só uma montação. E eu lembro que tinha isso, nas festas que era de close. A drag que mais tinha close e tal.
0: que a gay novinha, ela quer o quê? Ela quer conceito. É, ela tá. quer, ela, é eu, ela quer ser conceito. E eu não entregava no close.
2: Eu não entregava no close, porque faltava a cué. Mas porque eu entregava assim, no, no conceito. conceito. <risos> Tenho certeza que você ia sair por cima, né? Tô toda cagada, não é conceito.
1: Não, é, as minhas performances,
2: é. com um áudio meu falando… Eu lembro que tinha um áudio que falava assim… É, da hesitação do meu ser… A não sei o que. eu descobri que sou a Láfia. E dava dois tiros. Ah. Pum, pum! <risos> Quem cheia, é de, cheia de folha seca no cabelo, cheia, mas era cheia. o quê? Conceito? Era o conceito, e o povo catava. E a minha make era o uau, o povo que me maquiava. Não, era uma… Oh, gente, se entrar no, no, no Instagram, tem lá o perfil Aláfia Sanchos. É triste, gente, até hoje eu mando a é E aí, que <risos> Era triste, pode ver. E aí que foi nesse processo aí que eu comecei a me montar. E eu percebia que tinha uma questão, porque eu não queria mais me desmontar. Então, eu me montava todo fim de semana, né? Com todas essas simbologias ditas femininas. Uhum. E aí, eu, eu sempre pintava a minha unha e tal. E aí, eu comecei a perceber, nossa, eu não quero tirar o esmalte hoje. Vou pro estágio, pra faculdade, assim. Ah, não quero tirar, essa... sabe? Tipo assim, e aí eu fui percebendo que a arte drag, a arte como um todo, me deu a possibilidade de me enxergar. Sim. Como possibilidade. Porque antes, no mundo que eu vivia, sobretudo na minha família, eu nunca me vi como possibilidade de ser a Giovana que eu sou hoje, sabe? Tipo, de ser um corpo trans, assim. De, uhum. de me reconhecer dentro da mulheridade, da travestilidade. Então, vem desse lugar, sabe? Sim, sim, eu entendo. Eu tava assistindo Divinas Divas,
1: né, recentemente. Ah, eu também assim, assisti recentemente. Errada, erradas, né? Uhum. Porque a gente devia ter assistido só em 2016, sim. mas enfim.
2: São outras gerações.
1: A... Outras gerações. A Leopardo falava, falou isso, né, que a... A... o fato delas serem cantoras e estarem em cima do palco foi o que proporcionou pra é elas ela serem eu me pessoas trans pravestis. Naquele momento da história. Se hoje já é difícil pra gente, mas a gente, graças a Deusa e a Rafa Dias temos esse espaço para poder falar, o... na época imagina que não dava. Que elas eram presas na rua por estarem como elas sim. queriam estar. Então hoje a arte faz muito isso pra gente, né. Coloca uhum. a gente nesse lugar. Porque pra mim também foi, se eu não tivesse subido naquele palco pra ter certeza de quem eu já, já era. E aí depois, né, vai passando pros outros lugares, né. né? Tipo...
2: Eu acho que nem o experienciar. E eu vim de uma família, mais literalmente, preta. E assim, sempre muito nesse lugar do samba, do pagode, do negão. que vai pegar, que vai fazer, vai acontecer. E os meus tios são, assim, parrudão e tal. E eu, assim. Ué. Sabe? Ué. Uhum. O fi da Lena. <risos> Minha mãe já lê, mas, então.
0: mas como aconteceu pra vocês, é, da drag... É você chegar para sua família, conversa, você se entender, Ai, se identificar como foi <risos> isso?
2: Foi babado, porque assim, eu sempre falava: "Mãe, tô vestida de peruca, de saia porque é do teatro". Ah, <risos> e ela então Pô, tá bom. É, é, do pode. é, mãe, tô assim por causa do teatro, maquiagem, uma coisa. Ai, ah, vou comprar umas maquiagens, arte, trabalho… Aí eu lembro que eu tocava na época. Porque ser drag naquela época, só vivia se fosse só. DJ. DJ é. É. Ou inventasse que era DJ. Eu é. inventei. É. Eu inventei. não sabia pensar, mas você ia. Mas eu tocava bem <risos> até. Mas assim, de você assim, se fazer, né? E aí eu lembro que o que se fazia… Pagava consumação ou pagava sete de DJ. Uhum. Eu falava, vai ser dessa forma. E aí que eu comecei a tocar. E na mesma época que eu tocava, eu também performava e tal. E eu sempre falava com a minha mãe que era o meu trabalho. Então, eu sempre teve nesse lugar de que, ok, tudo bem. Mas não faça isso na minha casa. Então, eu só podia me montar fora de casa. Só para entender, nesse
0: momento você estava na agência também? Não, não, não. não. A foi na... depois. É tá. isso. Eu tava fazendo minha tinha, bebê?
2: Eu acho que tinha uns 17, 18. Nossa, bem Olha indo pra balada com 17
0: anos. É, 18, né? É,
2: 18, eu Na acho. A consumação
0: da água, né? É, da água. É, da água. <risos>
2: Mas não, gente. Nessa, essas boatas que eu, que eu comecei a tocar mesmo, foi Depois. Assim. Ah, tá. Mas tinha muito muita matinê nessa época. Eu lembro hum. que eu ia em matinê. Que hoje em dia tinha. quase não morreu, graças a Deus. Não tem o nome que, olha, era, Eu lembro que, era, que tinha. Era. na época os Colírios Capricho. Oh, e aí, ai, nossa, era uma contar, coisa assim. Se eu te
0: contar. Triste. <risos> se eu te dirigi, contar. Eu dirigi Colírios capricho Ai, meu Rafa Deus! Nossa Dias. Bem. Não, não,
2: não, mano. Não, não. Assim, ó.
0: É, foi um erro, um erro. Da... Mas, Todo assim, mundo tem um erro na carreira. Não, mas eu acho que é.
2: Eu passei por esse market que tinha as matinezes e os colírios iam visitar. As cidades e tal, era um acontecimento. Que era aquela franjona, assim. Gente e o meu cabelo povo. não fazia, Mona. Porque, ah. né? <risos> não, não, fazia, não, fazia. não fazia. E aí, eu, vamos, Mona, franja, franja. <risos> a franja, não ia. Dava assim, cinco minutos no espelho. É quando assim, eu saia, e aí ondulava é. tudo. E aí, foi nessa fase que eu comecei a, a falar com a minha mãe, então. Que eu ia nesses lugares e etc… E aí a minha mãe para ela sempre foi muito tranquilo o fato de eu ser uma pessoa bissexual, porque eu também não me assumi enquanto um gay. Mas para ela era muito difícil lidar com o fato de eu me montar. Então eu me montava fora de casa, eu não podia usar roupas ditas femininas dentro de casa. Para mim roupa não tem gênero, mas eu nunca pude usar roupas femininas dentro de casa, então eu sempre saía. E aí eu saía e ia para as festas e etc, e depois eu percebi que a arte drag foi uma porta de entrada para poder descobrir minha identidade. Uhum. E a partir daí, eu fui levar isso para minha mãe. E aí, ela lidou com isso de uma forma muito emblemática. Porque ela teve muita dificuldade de poder me chamar pelo meu nome. De me tratar no meu pronome. De poder entender o que era trans. Acho que parte daí. Porque minha mãe, ela estudou até a quarta série, assim. Então, tipo, a minha mãe nem sabia o que era gênero, o que era sexualidade. A minha mãe nem sabia o que era ser trans. Então, tipo uhum. assim, eu tinha que explicar para ela. Mãe... Quero ser uma mulher, talvez, nesse lugar, para ela conseguir entender. Mãe, sou travesti, tipo assim. Então, tinha esse lugar. E o meu pai, por outro lado, nossa, distante, assim. O meu pai, eu nem cheguei a falar com ele. Ele foi entendendo as coisas acontecendo, né? E aí, eu lembro que, nesse momento, então, eu, eu tive a coragem, depois de falar com ele. E ele, até, tipo, uns dois, um ano e meio, assim, é, é, dois anos para trás, ele não conseguia me chamar como Giovana Apesar dele ter contribuído para me ajudar a pagar a retificação do meu nome, sabe? Hum. De uma forma simbólica. Mas ele não conseguia me chamar pelo meu nome, me tratar da forma como me identificava. Só que, pouco a pouco, eu fui entendendo que os meus pais... E isso é um processo muito pessoal meu, porque eu acho que nenhuma pessoa trans precisa de ser aceita. Nenhuma pessoa LGBT precisa de ser aceita. Eu acho que a gente precisa de ser respeitada. Eu acho que nunca foi sobre aceitação, porque a aceitação cria uma situação de condição a qual eu estou inferior a você e eu preciso que você me aceite. Não, eu não preciso que ninguém me aceite, eu preciso que me respeitem. E aí, nesse ponto... Eu eu lembro que eu falei assim: olha, os meus pais eles me respeitam, mas eles não me aceitam. Mas eu preciso de usar desse respeito deles para poder fazer com que eles entendam a minha personalidade e o que eu sou. E aí eu lembro que eu tinha a sensação, às vezes, de dar aulas para o meu pai e para minha mãe, uhum. tipo assim, uhum. pra minha mãe, especificamente, de <risos> dar palestra, olha. Gay é gay. Drag é drag. Trans é trans. <risos> Sabe? Vamos disso lá, assim? vamos é, com calma. Tem é drag caixinha. montou, acabou. Ou não também trans, 24 horas. Tipo assim, explicar pra minha só, mãe. Só o coisas.
0: fato, e daí quando você diz o lance do respeito só o fato de ela parar e te escutar já é a, né, mostrar uhum. que ela tá te respeitando ali pra poder escutar e, e crescer com aquilo.
2: E aí foi muito difícil porque nesse período ela falou assim no início, não, não quero você é, saindo dessa forma aqui então, eu ainda tinha dificuldade até de me aceitar. E eu lembro que a minha mãe... Ela foi esse, esse ponto que, desde a minha infância, ela me barrou muito. Porque na minha infância, eu lembro que teve um episódio que eu vesti com as roupas dela enquanto ela tava no médico. Ela chega justo nesse momento que eu tô Gata. vestida com as roupas dela. Gata. E ali, eu lembro que eu acho que eu tinha uns 5 anos. Sempre perguntar qual a lembrança da sua infância. acho que é essa, eu era muito novinha. E eu lembro que a minha mãe falou assim, nunca mais você vai vestir roupa de mulher. Nunca mais. Jura por Deus. eu lembro que jurar por Deus era assim. Jura pela morte da sua avó. Tipo assim. Você já... E aí eu lembro que eu cresci não vendo isso como possibilidade. É aí que tá o lugar. Por toda essa pressão psicológica também. Então pra minha mãe foi muito difícil, assim. Mas aí depois eu fui conquistando algumas coisas que fizeram com que meus pais entendessem que eu era uma pessoa potente, assim. Tipo, por exemplo, é... eu sou a única pessoa da minha família que até hoje tem uma graduação da minha família materna. E é isso, eu acho que também contribuiu de alguma forma para que eles entendessem que eu devia ser respeitada. Não merecia, eu devia ser respeitada, sabe? Então tem esse outro lugar também, assim. Que eu acho que é, os acessos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida fizeram com que a minha família me respeitasse. Ah, Giovana! e tal, sabe? Tipo...
0: E você, como filha única também, né, no sim, meio dessa história. Sim,
2: sim. Tem uma expectativa de gênero muito grande que meus uhum. pais depositaram em mim desde criança, assim. Muito grande, muito, muito, muito mesmo. Aí, é, uma coisa que você falou também que é em relação à graduação
1: é muito importante, né? Porque eu tava vendo uns números. E hoje, né, é, a gente tem uma… Pra população trans, travesti gênero a gente tem cerca de 2% só delas fazendo uma graduação hoje. Eu olhei e pensei, nossa, na minha época que eu tava fazendo graduação nem existia o dado. Sim. O dado nem existia. Tipo, é muito não existia pouco. nome
2: social. Exato,
1: exato.
2: E não é muito tempo, não. Porque eu estudei, não tem muito tempo Sim, sim. É. sim.
1: E, no, e é, é muito, muito recente. E você tava falando sobre o seu processo de transição. E você foi uma pessoa trans dentro da universidade. Então, para além disso, como que era isso? Você conviver isso com a sociedade e, né… Como que era antes, assim, quando você era criança, assim. Como é que foi ah, os preconceitos pra você? Não sendo uma pessoa trans, né, uhum, porque ainda é, teve toda essa… Não tinha
2: essa identificação. Uhum. Mas então, eu sempre fui uma criança muito afeminada. Porque eu acho que tem pessoas que falam, ó, oh, sou LGBT. Mas na minha infância, eu nunca sofri nada. Eu sempre fui… Eu acho lindo, porque na minha infância eu sofri muito. Muito mesmo, assim. Tipo, eu lembro que eu não queria ser eu mesma, assim. Tipo, sofria muito. E eu lembro que tinha uma coisa que era muito simbólica. Que era a mão assim. Que Ai. era o punho caído. Era só isso, gente. Não era mais nada. E eu lembro que eu desenvolvi uma mania quando eu era criança de ficar com um punho assim. Pra se porque meus tios sempre falavam... dá braço, menino. Que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, eu sempre ficava assim. Porque, né? Eu não podia desmunhecar. Com... Comentavam e tal. Então, eu ficava sempre assim assim, tipo assim, para não desmunicar. E aí eu lembro que na minha infância eu sofri muito na escola, porque assim, os meninos acabavam comigo assim, tipo, eram péssimos assim. E eu sempre fui uma criança que eu não conseguia me defender. Eu lembro que teve uma época na escola, inclusive que a gente foi fazer uma excursão, e aí eu sempre vivia muito com as meninas, as minhas amigas, mas eu tinha que dormir com os meninos e fazer as atividades todas com os meninos, porque a gente era uma viagem. Eu lembro que a gente foi para São Paulo com a escola e tal. para São José dos Campos, na verdade. A gente foi conhecer o Instituto Espacial e tal. E aí, eu lembro que os meninos, assim... Todo dia que eu dormia, eu acordava cheia de passo de dente na cara. Ou com várias Nossa. coisas. Que os meninos... Então, eu não dormia. Nossa, Sabe? Gente. Tipo assim... Isso eu lembro que era na minha sexta série. Não, sétima pra oitava série. Então, assim era uma coisa assim horrorosa assim e que, e que me marcou muito assim então depois eu fui entender que já no ensino médio que eu precisava de reagir então foi no momento em que eu não permitia que mais ninguém abusasse de mim, assim. Tipo, inclusive, era, eu lembro que tinha uma época que eu tinha muitas amigas e eu falava eu não sou engraçada, não é pra ficar rindo de mim. Não sou palhaça. E aí, eu lembro <risos> que foi assim, uma fase. Você me
0: perdoa, amiga. Certo? É, é, não dava pra, pra Hoje, <risos> Hoje, hoje.
2: <risos> já Não, mas eu juro, eu juro. Porque ela, ah, faz uma piada, me faz rir. Eu lembro que eu tinha umas amigas que falavam Fala... isso, assim. Amiga, me conta uma Oxi. coisa pra mim rir. <risos> amada. É, tipo, gay chaveirinho mesmo, assim, Gente. da escola. Eu era, assim, tipo, amiga, vou beijar fulana na saída, você vai comigo? <risos> pra assistir? É... Pra gravar? Pra, pra, <risos> pra o quê? Vamos lá, você se segura minha mochila. Tipo isso, amiga. eu era essa pessoa. Assim, amiga. Ai, é, é, minha amiga, muito engraçada. Fala alguma coisa engraçada. Nossa. Era isso, assim. Então, na minha época da escola era assim. Só que aí chegou um momento que eu falei: não, chega. E aí foi no momento que eu comecei a usar do deboche, assim. Então, eu me tornei debochadíssima. Não brincava com isso. E aí começou E aí os filhos vinham parou me suar. Mais. Ah, não sei o que, não sei o que. Eu falava: sua mãe aquela lá, aquela lá, 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 lá. Hoje eu acho isso péssimo. Mas na minha época era isso assim, sabe era a tudo. zoeira, a época da zoeira? Uhum. Eu falava assim: ah, que não sei o que Você acha isso, isso isso. Eu falava assim: e você que não pega ninguém, feio pra caralho? E aí eram umas coisas que aí, Todo mundo falou. Você lembra dessa época? Essa. Ah, uh, e aí, <risos> oh, e aí uhum. isso, tinha uma época que os meninos do ensino médico falavam assim: não, oh, médico que sei não, médico sei não. Mas que sei não. É, e que aí vai eles fazer. me respeitavam. Então, foi uma época que foi de boa. Aí já na faculdade, que é o um momento da minha transição, foi uma outra porta que se abriu, porque eu passei pelo processo de transição dentro da universidade. Então eu entrei na chamada me reconhecendo de tal forma, e depois não me reconhecia mais como tal. Para as pessoas lidarem com isso, foi assim, péssimo. Eu lembro eu ter que pedir para um professor, por favor, me chama de Giovana, ou, ou eu, tipo assim, meio que abrir o processo de nome social, que também era algo que, assim, hoje muitas universidades já permitem isso, mas eu lembro que não, isso não era uma possibilidade, era uma possibilidade, mas tinha um processo muito longo. Então, e eu estudava na PUC, Pontifícia Católica, né? Ah, então, é patricinha, né? pretas patrícia ah. é. Você entrou
0: com uma bolsa de 100%. É, né?
2: entrei entrei com bolsa, entrei com bolsa. E aí, eu era bolsista e também tinha toda a questão da nota ser boa. É, então, um. eu tinha, assim, presença. E, e tinha toda uma questão de eu estar dentro do quadro de melhores alunos ou mais desenvolvidos para poder conseguir fazer isso. E aí, no meu período de transição, eu não queria mais estar na universidade. Porque chegou um ponto de que as, algumas pessoas não me respeitavam tinha outras pessoas que não me naturalizavam então todo dia que eu chegava na universidade em qualquer corredor do campus era um escândalo assim ai olha ela que linda de turbante ai vestido nossa, nossa. Ai. sabe tipo assim como se fosse uma ai belíssima e tal só que não era um safari para era, era eles isso, né assim, tipo, era isso assim tipo era isso era horrível assim então eu lembro que na, na minha universidade o que eu queria era muito me formar Assim, tipo, formar logo. Tipo, pega o seu diploma e vaza daqui, assim. Poder sair dali logo. Foi, é. E aí eu lembro que eu tinha um bonde, assim, de amigas que eram minhas fiéis escuteiras. E a gente vivia junto, assim. Foi isso. E mas elas estão foi... aí até hoje? Então, estão, estão. Hoje a gente é um pouco distante, por causa da minha rotina, uhum. meio assim, que é muito diferente da delas. Famosa, né, amiga? Rica. Rica. Não. Minha, minha rica, fala famosa, não. eu falo rica. Não, é isso. Sou, mas é. Não, gente. Estamos chegando lá, hein? <risos> Mas, é... Mas é... Era nesse lugar de não conseguir mais se encontrar pela dinâmica. E uma dessas minhas amigas, a Fernanda, pequeno, que é o amor da minha vida. Eu amo a e ela é mãe também. Então, tipo assim, tem toda uma também. outra dinâmica. Hã? Você tá mãe. Também. Ah, tá grávida, né? ah, amiga. Eu falei de que de não de 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 eu não queria falar sobre esse assunto. De repente, um assunto que gente. não era pra falar. É. Não, não ia ser anunciado ainda, mas <risos> vem aí, hein? Ah, eu
1: vou... amo. Amiga, então era... foi loucura, né?
2: Foi, foi, foi muito difícil. Eu lembro de banheiro, eu só usava banheiro pra pessoas com deficiência na universidade, porque toda vez que eu ia no banheiro feminino, eu era muito atacada. Eu lembro que teve uma época que escreveram no banheiro da universidade que normalmente era o banheiro que eu usava é, você vai morrer viado doido vamos te matar e tal assim eu lembro que a gente levou isso para a reitoria para poder né tipo ver o que podiam fazer e aí teve várias questões assim eu lembro que ficava segurança perto do banheiro para ver se que ia acontecer então foi bem cansativo assim bem doloroso meu processo de formação
0: e como foi da, sair da faculdade se formar é, e e pensar nessa nova carreira, né? Porque uhum. é uma, uma carreira completamente diferente de toda a sua graduação. Você estava ali fazendo uma graduação de História, uhum. né? Então, que não era… As pessoas
2: duvidam que eu sou historiadora, gente. <risos> então, não assim, é possível, Nossa, eu amigo, não, não, não. Ela não, não, formou não,
1: mesmo, ela... ela formou mesmo. Você queria
2: fazer o quê quando
0: você entrou em fazer isso? Eu queria. <risos> 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 qual, qual era o seu objetivo? Foi o um objetivo, o Mengo. mas eu
2: não me perda. eu amo com os Não, não <risos> é. Ninguém calma, disse que é errado. A gente só
0: quer saber o objetivo. É. Então, mas
2: eu… <risos> Eu lembro que eu já fazia ensino médio com um curso técnico, que era uma escola pública, que era uma escola piloto de um programa que chamava Reinventando Ensino Médio. E aí a gente ficava uhum. até mais tarde no ensino médio fazendo curso técnico. E eu fazia de comunicação aplicada. Então, eu cresci meu ensino médio trabalhando com essas questões de internet, de criação de blog, web design, campanha de, campanha de marketing, essas coisas assim. Então, no meu ensino médio, eu falei, nossa, eu acho que eu quero ir para um outro lugar. Tipo, cansei um pouco disso, mas era a área que eu queria mesmo. Então, eu ia, a minha intenção era me graduar em jornalismo ou ciências sociais. E aí, depois tinha a opção de história. Mas aí, eu falei assim, gente, quero muito tentar. E aí, depois eu falei assim, ah, eu acho que eu já fiz isso por muito tempo. E ensino médio é uma coisa que assim, né? Tipo, tudo que você quer é se distanciar daquela época. Amiga, assim… É, pelo Mas menos lá. pra mim. Eu amo eu a galera que fala, encontrando o terceirão. Eu... Não, não, não. Não, Hoje eu não, só quero não, reencontro,
1: não, pra mostrar a volta por cima isso, que a gente viu. É. Isso, não gente, eles me encontram…
2: Me encontra na internet! Eles
1: que
0: podem me encontrar na, na internet, internet. <risos> eu não preciso encontrar com eles, não. Eu recebo vários <risos> textos oh, oh. assim, e
2: estudei com você naquela época. Que orgulho, não me diziam um oi. Olha só, é, olha só, amiga. Cara, olha cara, amiga. Cara.
0: Ai, e os que zoavam,
2: então, Nossa. que vêm é. falar e a gente
1: era amiga, você te é. admirava.
2: É, os não que dão não, em cima. Nossa,
0: que Você tava no coro, gritando lá, gazela, gazela, você tava no coro.
2: E aí foi, tipo assim... Foi, foi uma, uma questão toda de um corre, assim... para eu poder me, me, me entender... Ao mesmo tempo que também lidar com isso... Dentro da universidade, da escola e etc. Mas foi um processo bom, assim, eu acho... Apesar dos apesares.
0: Mas você... É, com ah, sua da história...
2: história... É isso... Catei... Era... <risos> não, mas era. eu que tentei meter um é... o louco pra lembrar <risos> era... mas... a faba, a, mas... faba catei. a faba e aí eu saí do ensino médio e falei assim, não, não quero mais seguir pra área de comunicação aplicada, e aí eu lembro que eu tentei fazer jornalismo minha nota não foi aplicada e aí depois eu tentei ciências sociais eu passei para uma federal mas meus pais não tinham condições e nem eu na época de poder ir estudar nessa federal e aí eu lembro que eu tentei história como bolsista pelo ProUni. E aí, eu consegui essa bolsa. E eu lembro exatamente do dia que eu, assim, recebi a ligação. Ah, era uma ligação, você foi aprovado e tal, você traz a documentação. E aí, gente, eu lembro da minha mãe ajoelhada, chorando assim, ah, ai, meu Deus, e é tal E aí, assim, gente, ah, vai estudar lá na faculdade, gritando com todo mundo. E eu, assim, muito emocionada, assim, acreditar. E aí, eu lembro que eu tinha que levar os documentos todos, foi sou um corre-corre, mas, no fim, deu tudo certo, assim, e eu me graduei. E, o seu, e, o seu... e aí eu fui para História, e da História, eu já tava muito na área da comunicação. Porque, inclusive, na época da minha faculdade, eu tinha um estágio de História, mas todos os meus freelas que eu fazia, além de DJ e tal, era de social media. Então eu Não. cuidava muito, eu fazia social de algumas candidatas a vereador. Isso tudo assim, faculdade. Ah, ah, mas eu lembro que, assim, é, <risos> eu lembro que teve uma época na minha faculdade que eu escolhia ou se eu comia ou se eu pagava passagem. Isso, assim, é sério, Não, assim, se eu lançava eu na faculdade ou se eu pagava passagem para ir embora. Ou se alguém ia pagar passagem para mim. E aí que eu lembro que foi, assim, penosíssima essa época e muito dura porque era uma, uma escolha, assim, ou ir à aula ou comer. Então, eu lembro que eu levava alguma coisa de comer etc. Então, eu traba... fazia estágio de manhã, estudava à tarde e à noite fazia frila. Então, tipo assim, era uma coisa muito louca para eu conseguir me manter. E aí que nisso eu fazia esses frilas de social. E depois que eu saí da faculdade, eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada, que era numa agência de, de marketing digital. E aí foi lá que eu trabalhei, assim. Tipo, até de, agora, pouco antes da pandemia, que me mandaram embora, né? Tipo, travesti preta. Pandemia, vou investir em você. <risos> Jamais. E aí eu lembro que me vazaram. E ali eu falei assim, ah, eu vou produzir mais uns conteúdos. Ah, e eu produzia conteúdo em paralelo também nessa época. Uhum. Então, assim... É, nessa mesma época eu já produzia conteúdo, mas não era o que eu acreditava que era a minha carreira, sabe? Eu pensava ainda em fazer concurso para ser professora universitária, que era assim, meu apogeu assim, a vida acadêmica. Eu ainda sou uma pessoa muito apegada assim, tipo, a leitura, escrever, tipo, né, tipo, produzir conhecimento intelectual assim, para além do close, da internet, dos memes, etc.
0: E livro, você pensa.
2: Então Nossa, teve seria Nossa, seria <risos>
0: tudo. Seria tudo.
2: Demais, tem um projeto. Ah,
0: Inclusive, <risos> um é aí
2: que a gente gosta. É, mas porque é, eu tenho uma linha de pensamento historiográfico que eu construí, assim, é, com alguns registros, né, de, de construção do movimento LGBTQIA, aqui no Brasil. Que a gente já tem até Devastos no Paraíso, que é um livro, mas, tipo, meio que eu, buscando, a partir dessas referências, construir uma releitura disso, assim. E aí eu, é algo que eu penso muito em construir, assim. E é um projeto que. A gente já tá conversando ali na minha agência de fazer acontecer. Hum, então quer dizer que vem aí. E o Ted? A altura, a a... 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 Aqui, é. ó. Aqui, é. pra... tá patrocinando agora,
1: querendo é. lacrar nesse
2: mês do orgulho. Vem Ai. comigo.
1: <risos> vem com a mamãe. Hein? Socorro. E o Ted, hein, amiga? Como é que foi isso, assim? Ou, como foi o convite? Ó,
2: de como tudo foi tudo? Conta tudo tá, ah, bastidor. Porque, assim, de tudo, tudo. Uma das coisas que eu sempre sonhei na minha vida. Assim, era apresentar um TED Talk. Desde uma época da faculdade, de outros momentos da minha vida, eu lembro que eu assistia isso e eu falava, gente, só gente que fala bonito, que pensa, que, que constrói pensamento intelectual, gente uhum. chique, empresários e tals, coachings. Assim, <risos> Lorelai Fox. É, eu quero, eu gosto. <risos> assim, eu eu assim, amo da Lorelai E aí, eu assim, gente, eu lembro que eu assisti o dela, o dela do Spartacus. É, da Gabi de Pretas também, uhum. para poder conseguir. O da Nathalie, da ah, Nathalie é Nery eu lembro Boa. que foi um dos que mais emocionava. E eu lembro que eu assistia com uma amiga minha, a Peppa, que vive lá em Portugal. A gente assistia esse TED e ficava assim, amigo, um dia eu vou apresentar. E eu juro, eu falava isso. Eu lembro que um dia a gente estava em casa, depois de uma festa chapada. A gente, ai, vamos ver TED Talk. <risos> eu falei, um dia eu vou apresentar, amigo. E olha aí. Aí eu lembro que na pandemia teve esse boom. É, no meu perfil e no reconhecimento de muitas das coisas que eu já fazia muito antes. Uhum. E aí, eu lembro que é, eu fui convidada para poder apresentar um TED Talk. E aí, que antes o convite era para uma conversa. E aí, eu fui conversar com o pessoal do... Tá. Ai, obrigada. Imagina. Aí, eu fui convidada para poder conversar com eles, para poder entender o que era. E eu falei, nossa, bora, uma conversa com o TED Talk. Aí eu lembro que a Helena, uma maravilhosa, ela falou assim, eu quero muito que você esteja no TED Talks dessa edição de São Paulo. E aí eu quero muito que você fale e compartilhe uma boa ideia. E aí ela falou, mas antes eu queria saber um pouco mais sobre você. E aí eu fui me apresentando e então, ela falou assim, eu sei qual a ideia que você vai compartilhar, a sua história. E aí ela falou assim, eu quero que você conte para as pessoas a sua história e você fala sobre a importância da gente criar memórias afetivas com a nossa própria história. E eu falei assim, gente... E aí, era na época da pandemia, é, que tava mais agravada, né? Que a gente ainda tá em período de pandemia. Mas que naquele momento tava, literalmente, muito caótico ainda. Lockdown. E aí, é, era tudo... Foi, literalmente, ao vivo. Mas só que eu precisava de ser em estúdio. Então, não era para o público aberto ali. Hum. E aí, eu lembro que eu fui. É, tinha umas 200 mil pessoas ao vivo assistindo. E eu, meu Deus, nervosa... E aí, eu lembro que tinha eu, Leandro Carnal, assim, é. a monja. E eu, assim, gente, eu tô fazendo aqui. Tranquilo? Né? <risos> Camila Coelho também tava esse dia. E eu assim, gente, alexandrismos, a Chandra, e eu falei assim, bora lá. E aí eu fui, e foi muito massa, mas ao mesmo tempo também eu tava tão nervosa, porque né, era um momento muito especial pra mim, assim, e, e foi algo que eu me orgulhei muito de poder me ver, de me enxergar ali, sabe? E compartilhando a minha história. Eu lembro que eu chorei, inclusive, durante o TED e tal. Isso foi muito importante. Inclusive, foi um momento em que eu pude me reconciliar com a minha própria história, sabe? Tipo, com o meu pai, com as pessoas com quem eu vivenciei, outros momentos caóticos da minha vida. Então, foi muito importante. Pra Essa gente história. aqui
1: do outro lado também
0: foi, Muito, muito, ah, mais, muito. mais foda nossa, da nossa história. Amiga. É muito e emocionante o assim, seu
2: É, eu acho que é uma coisa que pega a gente, né? Tipo assim, Sim. meu Deus, eu vou falar da minha história. Tanta coisa pra falar. Você quer ouvir mesmo? <risos> <risos>
0: Historiadora, né? Ó! É. Ó, oh. oh, ali, ali. História,
2: historiadora? É.
0: E planos? Planos, o que a gente tem pro futuro? Tirando um São Paulo Fashion Week amanhã, Ai, assim, né? Deus. Que é mais. Top Agora Eu sou, ah, é.
2: sou garota de passarela. Eu <risos> achei que era de que programa. <risos> Opa! É. Oh, tá tudo mudado, meu amor, um o jogo virou. Mas é, eu tenho uma construção, assim, de plano pra mim, é, de construir agora um outro momento meu, assim, que é como comunicadora, apresentadora, assim. Que é de me colocar nessa posição de algo que eu já desempenhava, mas como mestre de cerimônias, ou como oradora, ou como uma, uma como eu posso dizer, uma mediadora de alguns eventos e etc. Eu meio que identifiquei que era uma coisa a qual eu amo muito fazer assim, sabe, que é me colocar, comunicar, falar, poder trocar, entrevistar e etc. E aí eu tô com esse plano assim de construir, né, tipo um, um, um quadro, uma coisa, Meu um é... tal que né? E também um podcast, umas coisas que a gente tá Olha! se envolvendo. E que vem aí, vem aí. Aguarde é no próximo bloco, depois dos intervalos. <risos> falou, é... falou, falou. E não falou do mais importante, né? Ah, e tem outro plano também na e vida aí? pessoal. E aí? Ah,
0: esse e a gente aí? quer saber. E aí? Que a gente que é... é emocionada, né? É o casamento, é? gente.
2: <risos> o casamento, eu fui pedida em casamento durante esse ano. Esse ano, né? no estado... seu aniversário, esse <risos> eu ano. Eu fui amiga, da peça da boneca, janeiro. janeiro. E aí que eu agora eu já convivo, eu e o Matheus que essa é associência, ele come um homem negro. Homem negro. <risos> um
1: homem negro. A transpreta vai casar com um homem negro. E a gente amo, já tá se
2: bem. relaciona há uns cinco anos, assim. E aí a gente falou, acho que Tá na hora, né? E aí, eu fui pedida durante a minha festa de aniversário, assim, casamento. E eu, meu Deus, vem aí demais. <risos> e aí, que eu fiquei, assim, meio sem acreditar. Porque eu não pensei que seria nessa ocasião. Mas aconteceu o pedido. E aí, agora a gente tá meio que nos preparativos. Ao mesmo tempo que também num processo de construção da nossa casa. Assim, bem pessoal. Ai, agora é o momento uau. que eu tô investindo nessa vida. Mas, sabe, família… Amiga, eu olhei aqui no chat e estavam perguntando.
1: Você vai convidar a Bielo pra ser sua madrinha? Ah! <risos>
2: See <laughs> torta de climão, <risos> é claro
1: Pera, peraí, peraí, pera que eu não fazer essa pergunta eu é muita gente pergunta
2: é, é claro,
0: é, claro, é, claro é, é muita gente é,
2: é, muita é, gente, é claro, é inclusive é claro, é a Biela legal. é quem dá bons presentes exatamente é se você interesse. acompanha esse podcast, você sabe que é. ela dá bons presentes exato,
0: porque a gente já mas aproveita é por isso, e tá, constrange gente? aqui a gente né gente é
2: amiga, muitos anos a ainda bem que tá
1: registrado é.
2: É. a primeira a madrinha convidada. Veio aí <risos> a oficialização agora ao vivo para vocês. Obrigada, amiga, eu aceito. Ai, amiga, feliz. Eu amei. Vai ser o mas eu adoro que já
0: deixou claro que o presente tem que ser bom. É,
2: é, não adianta vir aqui esperando. colocar meu, esse constrangimento. Eu cama soltou. da Versace. <risos> e
1: eu amo é Versace, eu
2: amo é Versace. Vem aí. E ela entrega, Ah, não, eu sei. ela entrega. Eu conheço, eu conheço.
0: Ela dá bons presentes, Já ela recebi entrega. algumas entregas. <risos>
2: Graças a Deus. É sobre. É sobre prosperidade de travesti. É sobre, gente. Se você não tá entendendo, é sobre, ó. Prosperidade nelas.
0: Mas é muito foda ver essa, essa história, assim. E ver todas as possibilidades que você acaba hoje é, representando de uma forma uhum. supernatural pra todas essas meninas. E acho que é muito legal isso que você fala de receber essas mensagens. Porque a gente até, no evento que a gente faz aqui, né? Da Parada ao Vivo. A gente recebe tanto. E a gente não tem dimensão São... de onde essa sim. mensagem tá chegando, né?
2: Sim. É, eu já, eu, é muito agravante também a sensação de você receber algumas mensagens. E não saber como reagir diante Isso. delas. Eu já recebi várias mensagens de algumas meninas que estavam sendo expulsas de casa. Que vivem no interior do Brasil. Ou em vários outros cantos por aí. E que falam, tô sendo expulsa de casa. Não tenho pra onde ir. Me ajuda, sim. E... Você lê a mensagem e fala... O que, que eu vou fazer? Ah, Sabe? Sim. Tipo, que que, como eu vou reagir diante disso? E aí, eu sempre, né, vamos buscar acolhimento né, em algumas casas e etc. Buscar um, um atendimento psicológico, psiquiátrico, gratuito e etc. E aí, essas mensagens, elas mexem muito comigo, porque eu também mantenho essa relação de querer muito interagir com, com as pessoas as quais me acompanham Então, eu recebo coisas muito pessoais e que essas coisas muito pessoais acabam mexendo muito comigo, assim... E, para além disso, em específico, já teve caso de algumas meninas que já estavam com pensamentos suicidas e etc. Tipo, ah, é, conversa comigo e etc. E, e são coisas que mexem muito comigo e que me fazem repensar um pouco sobre esse lugar de representatividade. Que eu amo a importância da representatividade da representação. Mas eu sempre me questiono se eu suficientemente dou conta de representar todas. E eu tive a plena certeza que não exato porque a minha vida é muito diferente da maioria das pessoas trans e pessoas como eu sobretudo travestis em situação de rua vulnerabilidade ou de alguma forma subordinada ao trabalho sexual à prostituição então assim eu não passei por essa experiência né tipo eu não tive que passar por essa experiência que eu acho que também é uma situação de condição ou imposição para muitas que não tem oportunidade dentro do mercado de trabalho formal ou dentro do, das escolas etc então é, eu eu gosto muito de pensar a sobre uma lógica de proporcionalidade, assim, que eu não seja a única, mas que tenha várias comigo para poder construir esse espaço. E é muito difícil, porque também é uma jornada muito solitária, às vezes, né? Tipo assim, você está em determinado espaço onde você é a única. Ou você cumpre o papel de... Temos aqui uma pessoa trans e preta, <risos> trans preta. <risos> ou então, assim, sabe? E aí, assim, é muito importante. Eu fico muito feliz porque são trabalhos e coisas muito únicas que eu pude vivenciar nos últimos anos. Mas também tem esse lado de que não é só sobre mim, né? Eu acho que eu poderia muito bem viver o, apo o apogeu, assim, de pensar só em mim. Mas eu não consigo, é, diante a realidade que muitas das minhas ainda estão, tá, vivendo, sabe? Então, assim, é muito distante. E eu fico com a sensação sempre de querer fazer algo, de querer movimentar algo, sabe? É que é bittersweet, né?
1: É, a gente sempre tá nesse lugar de, ah, a gente tá sendo a primeira, é ruim porque a gente tá sozinha, eu, uh -huh. mas literalmente se não que fosse a gente, 20. não, quem não ia ter. Não é... ia ter, não é tipo como uh -huh. se fosse ah, se não fosse a gente, é porque iam colocar outra pessoa, uh -huh. ou outra pessoa trans e preta ia estar tá nesse uh -huh. lugar. Não, não, não ia ter. Sim. Só que aí a gente tem que chegar e segurar exatamente pra Poder chegar a outras, outras pessoas, pessoas e ter nesse outras lugar mudar a forma de pensar, a assim forma de ver. Assim como antes
2: chegaram outras também, né? Tipo Exatamente. assim, que cumpriram esse papel, a gente estava tá falando de divinas divas, de percussora mesmo, né? Onde, tipo, abrilhantar, ou, ou abrir os caminhos para que a gente pudesse estar aqui hoje. E aí eu acho muito genial isso, assim, de poder reconhecer quem abriu esses caminhos para que eu pudesse estar aqui, para que você pudesse estar aqui e tantas outras pessoas trans. E pensar também que você tá tem outras pessoas para vir, né? Tipo assim.
0: Exato. Mas como essas mensagens, a gente também tem mensagens muito tóxicas e muito ruins, assim, que você deve receber, né? Sim. É... Até por, por essas questões todas que a gente falou aqui. Uhum. É... E como você lida? Como... Como vem sendo, é, assim, isso é maior, foi maior na pandemia, no movimento ali, Black uhum. Lives Matter, ou agora, como é que tá isso, assim, Eu acho que hate. teve
2: alguns momentos, assim, eu atualmente ando um pouco mais me policiando e um pouco mais afastada do Twitter, uhum. mas é uma rede social que também eu tinha construído um público muito grande lá e etc, e que... É uma rede social que me violentou muito, assim, tipo, Sim. muito, de diversos sentidos, assim. E que isso, inclusive, me, me, cri, me fez criar vários processos de auto-negação, sabe? Tipo, o, enfim. Mas eu lembro que eu recebo muitas mensagens de pessoas que são de direita, são bolsonaristas e etc. Mas isso não me dói. Uhum. Não sei, eu acho que também tem esse lugar Isso não me dói porque eu acho que vem de um lugar Muito do, do da, da fé deles Do fanatismo Do fanatismo né? deles, uhum. dali a partir do que eles acreditam uhum. E eu acho que são pessoas que de fato Estão vivendo um fanatismo Inclusive religioso muitas das vezes E estão presas naquilo Mas paralela, existe assim. muitas pessoas que Sabem muito bem como me atacar E essas pessoas normalmente fazem parte Da mesma comunidade que a gente e aí, inclusive, teve um momento, assim, que eu fui, abre aspas, cancelada ou alvejada na internet, no Twitter, é, por um grupo de gays radicais, assim, é, e eu... <risos> É o quê? Radigame? Eu não conheço. <risos> não e eu feministas conheço. radicais também. Então, assim, meio que eu virei um alvo, assim, numa época de quase todos os meus conteúdos, minhas coisas. Sempre aparecia alguém, tipo, sei lá, ou uma publicidade, algo do tipo. Sempre aparecia alguém pra poder comentar e etc. E tudo a partir de um tweet... Que eu lembro que eu tinha feito há um tempo, falando que é, muitos homens gays são falocêntricos. E que esse falocentrismo deles inibe eles de se relacionarem com pessoas trans. E eu lembro que o tweet era, você se relacionaria com um homem de vagina? Você é um homem gay? Porque eu acho que isso também é uma questão, né? Tipo assim, é. são desconstruídos e etc. Mas e aí, você se relacionaria com um homem de vagina? Você gosta de homem ou você gosta de pênis, né? A fala é desconstruída, mas a ação é. gatinho E aí, eu lembro que esse tweet, ele foi interpretado de uma outra forma… E muitos desses grupos radicais entenderam que eu estava procurando uma cura gay. Nossa! Nossa. E aí, sim, sim, sério. não dá aí, nada! Não, na, eu acho Gente. que... Gente! E aí que eu fui literalmente, assim, alvejada por esses grupos. Como se é isso que, que muitos querem. Olha as pessoas, próprias pessoas trans e homofóbicas. Que não sei o quê, que não sei o quê, tipo assim... E aí é daí que surge, inclusive, esse termo dos gays radicais, assim, enquanto movimento que se auto-identifica enquanto homem através do falo e que o falo tem que se relacionar com o falo, ou seja, com o outro homem cis. E que tudo que foge dessa norma tá, assim, em outro lugar, assim. E é, são esses mesmos grupos radicais que, inclusive, é, de alguma forma, violentaram muitos dos nossos, né? Tipo, que a, eu, eu falo isso porque eu era uma pessoa que, de alguma forma, Vim ali de Minas, o mesmo lugar que o Popo veio também, assim. Uhum. E que é esse mesmo grupo de pessoas e esses movimentos aí que, de alguma forma, acabaram com a minha saúde mental, assim, tipo num determinado momento, assim, tipo, literalmente. Porque é, eu entrei numa paranoia de achar que tinha um problema e que eu tinha sido é, mal... Inter... Por um momento, eu achei que eu tinha sido mal interpretado e depois eu entendi que não, que aquele ódio estava sendo muito forte, etc. Então, eu sempre mantinha na rede social uma aparência de ah, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, estou gostando. É, entrei no trending topics, etc. Mas depois eu fiquei assim, gente... Não. Não, não, não é, é sobre aí, isso, não. sabe? Tipo, e aí eu comecei a, a me, me policiar, a me, me doer, me marginalizar por isso. assim. Eu lembro que é a mesma coisa com o movimento de feministas radicais, assim, tipo, que me perseguiram por um tempo, por causa de um conteúdo que eu falava sobre por que o movimento radical odeia mulheres transexuais e travestis. E aí, entrou-se num limbo. E eu lembro que é, eu, como colunista do BuzzFeed, tinha feito um artigo sobre isso. E aí, que esse artigo foi a a, a ponta de um iceberg, assim. Isso. E isso já é mais recente, foi ano passado. Ah, mas essa galera que destila hate rede tá em todo canto. Mas, Sim, é,
0: mas é. no Sim. Twitter… E... É, Nossa, é o reduto. É... Minar, e o negócio é,
2: assim, é... Né? jogar um grande beijo e sair fora, é, é isso. Mas, E é exatamente o que hoje eu faço, né? Muitos anos de terapia. Amém. E a minha psicóloga me ajudou a entender isso também. Até da minha dificuldade de, às vezes, conseguir lidar com as pessoas que estão compartilhando afeto. Mas, ao mesmo tempo, o comentário negativo é o que eu tô lá lendo, querendo responder, sabe?
0: É, eu sempre lá. falei muito isso com os criadores aqui. Cara, pode ter mil comentários positivos, mas você fica mal com aquele um. Único. E, e, e mais, depois, em vários momentos, eles saem falando... Meu, mas tá todo mundo criticando, todo mundo todo quem? Todo mundo quem, exato. Né? Às vezes são cinco pessoas, e daí você uhum. tá focadíssimo naqueles cinco. cinco mas tem mil pessoas A maioria dos seus seguidores estão tá nem sabendo disso
2: é No Instagram mesmo, amor? Exato. Instagram é só amor. É eu só. Exato. Nossa, nem tá nem sabendo.
1: Pra alguma eu coisa consigo. tem que servir esse algoritmo que derruba todo é. É. mundo. É. Oi, bom dia, jamais. É. Eu é. amo. É. Como empresa. é que é mesmo? Ah, já esqueci. Acionista nessa empresa.
0: <risos>
2: Acionista em no mesmo. metaverso. Assim.
0: <risos> então, vamos caminhar pro nosso bloquinho da fofoca? Sim.
2: Agora eu são só.
0: Assuntos completamente desnecessários.
1: Ah.
0: <risos>
1: Não tanto. Completamente
0: desnecessários. Na,
1: ao meu ver, é o bloco mais importante. A gente é, gosto, conversa, é. conversa, 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 pra chegar nesse momento. Pra menê, chegar realmente. aqui nesse
0: momento. Nesse que momento. Que ontem eu já joguei uma nova aqui pra, pra Lorena Eltz, que é Diva Pop. Diva Pop? Quem é sua Diva Pop? É um nome. Só um? <risos> Pode ser um global e um nacional. Isso, uhum. por favor. E então, se quiser jogar a Anitta nos dois… Ah, ah, ah
2: eu amo! Adoro minha amiga. É, <risos> a cantora é tudo. Meu Deus, é... eu passo de ruban Mas cenário. então, a minha grande diva pop, assim, acho que internacional, mundial, é a Beyoncé, assim. Ah, tipo, amor. eu sou Beehive mesmo, ah, já também. fiz parte de comunidade no Orkut. Meu já, comunidade é... no Orkut. É... Grupos no MSN. É, e assim, vários outros lugares, assim. Eu lembro que, inclusive, um, um dos blogs de cultura pop que eu tinha, quando era mais novinha, era para poder comentar sobre coisas da Beyoncé, momentos da vida dela. Não então é tipo. a Ana que viraliza falando da Azul, né? É, é... é né? se eu tô investindo nessa carreira, faz tempo Comentarista de é Queen Bee. É Mas para mim, ela é assim, um apogeu, assim, no sentido de construção de carreira. Sim, e de eu imagem. Acho, eu acho. Que eu acho que é uma estratégia, assim, desenhada desde a pré-adolescência infância dela em diante, assim. E aí, eu acho que para mim também, ela é uma pessoa que constrói muito uma narrativa que tá para além do... do da questão racial assim. Sim. Tipo... E eu acho que é para além do hoje o que ela Sim, fala.
1: exatamente. Sim. Por isso que eu sou mais Sim. Rihanna. Eu
2: tava esse. De...
0: Ah, <risos> a sua, a sua é a Rihanna.
2: É. A
1: Rihanna. Ah, ela tá. Inclusive eu, eu comprei
2: o um livro da Rihanna. Comprou um livro na minha casa. Ah, gente. Invejosa. <risos> da casa dela. Eu, Ai, eu falei amo. na casa dela falei assim amiga quando eu mudar eu quero um livro desse Ai, na minha casa. Ele é lindo Ai, né tá lá assim ó
1: com a mão da Rihanna. Ai compra amigo é tudo. É tudo. Eu
0: sabia que eu até falei isso um dia aqui. As pessoas, as pessoas me, me, me criticaram muito. É, que eu, assim... Eu, trabalho dela, ok, uh -huh. massa. Mas eu realmente valorizei o trabalho da Rihanna. Ai, na Deus música, Deus. na música, quando eu vi o trabalho dela com a make.
2: Uhum. Sim. O que ela fez
0: na indústria da maquiagem. Exatamente. E ela daí, ali, ali, praticamente, sim, você sabe, você escuta as músicas, enfim, cheio de hit uhum. e tal, mas você nunca parou. Eu, pelo menos, né? Nunca tinha sim, parado sim, pra sim. escutar a história dela e tudo que ela fez. Mas o que ela fez na indústria da make, assim. É,
2: assim Ela surreal. mudou é globalmente surreal. a forma de se pensar. Sim. E
0: daí, a gente para. Eu sou pois sim shows da, da moda, das Mas a Beyoncé não fez isso, entendeu? Não, ela faz não. o trabalho
2: dela ali. A Beyoncé tá no lugar do artístico. É, exato. Né? exato. E, tipo e assim. ela é muito estratégica
1: para falar dessas coisas, uhum. né? Porque muito. ela só depois que estava extremamente consolidada, Aí que ela vai fazer mulheridade. A Beyoncé licença, ela. licencia ela, produtos.
2: Ela licencia exato. produtos. É. Ela não produz. A Rihanna cria. É isso. É. E aí também tem um outro lado estrutura, que sinto, né? assim, Sim. elas… Eu, eu sinto que é, também fazem muito esses comparativos da Rihanna com a Beyoncé. Eu acho que não é nem sobre comparativos. Mas eu acho que elas estão em lugares muito diferentes, assim, sabe? Sim. Tipo, a Beyoncé tá num lugar mais do pensamento cri, é, crítico artístico. E a Rihanna também tá nesse pensamento, mas ela tá criando outras mas possibilidades, é outras formas, né. Eu acho tipo que a Rihanna ela tem coisas. muito essa
1: coisa de ser businesswoman, de ser essa sim, coisa… Sim. Que para ela, o artístico, ele foi importante. Mas ela entendeu como sendo algo que ia propulsionar ela para fazer outras, outras coisas. coisas. sim que Por isso que eu me identifico muito com ela. Já uhum. me identificava antes, mas quanto mais eu fui vendo a forma como ela cresceu… Sim. Cada vez mais. Ela
2: criou o nome dela para consolidar exato. uma marca, é, sabe? Exato. Assim. E... Pra mexer na
0: sociedade, né? Sim. É Sim. isso que ela faz hoje. É, ela faz isso. E uma marca que é a ref
2: de todas da indústria, exato. Exato. né? Exato, exato. De lingerie, então, assim, acabou. Não, a gente, é. lingerie, né?
0: acabou. Acabou, acabou.
2: Acabou com a Victoria's
1: Secret. E, gente, é uma lingerie Pode procurar em qualquer de lugar luxo. na Europa. Não necessariamente, Você vai ver que tá mas... falida,
2: perdida. <risos> perdida, acabou pra ela. <risos>
1: Gente, me serve, socorro. É isso, é Sabe? isso aí. É, é por isso que é,
2: quer é mexer na estrutura
0: da sociedade, assim, né? Então, e é isso. Ela pegou o nominho dela, falou: Cheguei aqui, então agora eu vou causar. Pra outro
2: lugar. Mas é. a gente gosta da Beyoncé também. É, é por gente favor. É. Eu não tô ah, dizendo é eu que também eu não gosto, gosto de muito é. dela, porque eu sinto que a Beyoncé, no lugar do artístico, ela também consegue trazer a vida pessoal dela pra um lugar diferente da vida artística dela. Então é. assim, você não vai ver fofoca, separar. coisa da… Sabe, tipo assim, quando você for ver, é porque ela usou disso pra poder produzir um álbum. É Ou ela, mas a
0: gente é tá até usou... hoje querendo saber porque Quer dizer... que a Solange bateu no… É, então... no ah, no, é, é, jogador,
1: no jazinho! Mas no gente, elevador. Elevador. Tá, que é, que é isso barfa. que, eu vi que é Não, e pra mim, Esse elevador ah, é o que mostra mais o quão profissional ela é. Sim, que ela dá um grito… Ela... <risos> tá lá os dois brigando e ela tá aqui, ó. tararararar. Dá dois segundos, Ela olha, vê que vai parar o elevador… Você só vê ela dando um grito, é. abre os dois com a cara fechada e ela. Quer não sei o que, quer não sei o que, não sei o que, 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 abre. Hello? Tipo, gente, pelo amor de Deus, ela é um robozão.
0: Que ela é um robozão. Um quando a gente, gente vai descobrir? É, quando é, a gente olha, vai descobrir? só num
2: documentário que ela lançar. Porque <risos> também, meu amor, ela é um tipo de pessoa que ela… É, a gente tá falando desse lado empresário, mas ela faz isso com a parte artística dela. Sim. Sim. No sentido da gravadora, no a sentido Virginia da… É a As entrevistas dela, né, amigas, mais de recentes são só… Em documentários de produção é, dela, de assim, curadoria dela. E por ir na tá entendendo? ela, ela comprou pra ela não, não sair, não gente. Não, não tem. É. Ela assim, ai, vou procurar uma entrevista aqui da Beyoncé não quando tem. ela veio pro Brasil, nem um fantasma. Vamos ver é. se
0: ela vai no, no podcast, não vai. o que, que é isso? Não é. vai,
2: é. Isso sabe? Não vai, então ela tem esse lado, assim, eu amo. E isso.
1: você é assim também, né?
2: Eu tento manter coisas… da. Oh, mas eu vou falar sério. Eu tento manter coisas da minha vida pessoal, muito no lugar do pessoal, assim. Algumas coisas. Por exemplo, meu relacionamento. Raríssimas vezes eu falo do meu relacionamento, assim. Tipo, tem pessoas que acham até hoje que eu sou solteira, que me seguem, etc. Claro que não, gente. Eu vou pro hoje... casamento.
0: É, o hoje... que é isso? É, hoje não mais. É.
2: Mas assim, é de manter no pessoal mesmo, assim. Que eu acho de preservar e etc. Algumas coisas da minha vida, porque minha vida já é muito aberta em alguns sentidos. Uhum. Uhum. <risos> vamos para
0: a próxima, vamos para a próxima. Que eu já faço o link aqui, ó. Tá. BBB, você entraria?
2: Então será? então, será? Será? E aí? Então, teve um momento da minha vida que eu achei muito que eu precisava de entrar no BBB para poder ser alguém na vida, na mídia. Hum. Mas depois eu entendi que é, eu, eu acho que tá para além. É, Hoje acho... você não precisa, mas é. se o Boninho ligar agora, eu, aqui, ó. É. Oh, então, vamos lá. Vai ou não vai? Eu iria, sim. Eu iria, porque eu acho que eu tenho um, um, uma missão e que aquele espaço seria muito bom para poder construir as portas para essa missão, para chegar a concluir essa missão. Então, eu iria, porque eu acho que também seria um momento único de poder trazer para a vivência das pessoas é, o que é conviver com uma travesti, assim, um pouco do que a Alina fez dentro da casa, mas que eu iria também para poder mostrar... Um lugar que é esse lugar da, da intelectualidade, do pensamento, sabe? É, da inteligência em contradição ou em contraste, junção com o deboche, com a ironia, com a risada, com as piadas, com a fofoca e por aí vai. Então, eu super entraria porque eu acho que é um, um espaço que ainda assim constrói base para a gente criar outras possibilidades. Então a Então, eu acho que sim. <risos> não vou mentir, não. Acho que seria cancelada. Amiga, quem... eu acho que não, quem amiga. Convive...
1: Você é ótima. É.
2: <risos> se eu abrir o um grupo de WhatsApp que a gente não, tem não, aqui, não. meu
1: amor. Eu te conheci hoje.
2: O <risos> que é isso? Opa. Mas aqui, deixa eu falar. Eu acho que eu seria cancelada. Eu acho que. Cancelada, cancelada não, mas eu acho que muitas pessoas iriam se surpreender de ver Sim. como eu, de fato, sou. É, em relação a algumas coisas. né? É, eu sou uma eu pessoa sou que, ah, às nossa. vezes, sou muito grosseira. Sou muito debochada, sabe? Tipo, sou uma pessoa que não é bem-humorada sempre. Então, assim, não sou feliz sempre. Entendeu? Olha só, olha Tomo só. meus ansiolíticos. <risos> mas eu... a medic... medicada ela é ótima. É, é, mas eu acho dizia. que algumas pessoas iam se surpreender, assim, nesse lugar de saber que existia uma outra Giovana para além das redes sociais e etc. Mas eu acho que no mais, muito, né? Pelo contrário, muitas pessoas iriam, de alguma forma, criar um tipo de de ranço comigo? Não sei, ah, amiga, por uma questão aí, identitária. Normal. Ah, é. já
1: tem o um povo agora que já xinga. É, é, é. Eu, hein? Pelo eu amor de Deus. É sobre isso,
2: mas mesmo. eu acho que
1: eu sei entregar. Entregar horrores, amiga. Acho. Apoio. Alô, Boninho! Alô, alô, é. alô! A gente
0: alô. faz um casting aqui por pra favor. ele. Ele depois vai pegar as mais de 100 entrevistas e ele vai escolher quem ele quer.
2: Eu <risos> tô aguardando. <risos> mas assim, eu entraria. Entraria sim, acho que tem muita coisa. Hoje eu entraria, não sei se daqui a alguns anos, mas pra frente eu entraria. Então, Boninho, tem data de validade, é, hein? Então aproveita <risos> que <risos> ainda...
0: Ah, Ainda ela tá topando, Ai, talvez daqui a pouco e eu acho que mais. eu posso
2: revigorar a estrutura desse programa, viu? Iiii, eu acho que a gente tem pode… Tem uma crítica na fala! Revigorar. Parece que <risos> a amanhã vai ter briga pode na A gente pode a dinâmica desse Opa. programa. Opa! <risos> eu acho que pode. Fight!
0: Vamos lá, próxima. Você manda nude?
2: Não acredito, eu já mandei numa época da minha vida. Nossa, amiga! <risos> mas eu quase não mando nude, assim. Tipo, eu sou uma pessoa que, não sei, não mando muito, não. Mas quando
1: mandava, mandou com segurança? Cortou não. a cara, cortou… Uh, amiga. É bom que você no Big Brother, que, mas tem como fazer um caldo. eu acho que
2: não vão me encatar, sabe? Não é isso Porque, que vai... É, na época, eu não, não tinha vai muitas tatuagens, também. então eu era meio assim… Bem reservada. É. eu acho que as pessoas que tornariam expostas e nude... Talvez, muitas famílias brasileiras podem acabar
0: também.
2: Yeah! <risos> eu vou, bom! Assim.
0: Então assim… Eu né? Ela critério. tem mais a perder, é, né? Eu né? Eu a Olha
2: Kim Kardashian. Então assim, né, eu tô tranquila. Uma sex sextape ali, uma outra coisa. Eu tô brincando, não Tá tudo certo, é. socorro. É. Se sair, pode saber que foi montagem, foi alguma outra coisa. Mas não, eu não tenho muito. Sex rude, tape, não. gosto. Sextape também, não.
1: Ah. Amiga, eu quero fazer a próxima Pra não correr o risco de fazerem pra mim de novo uhum. Então eu já vou fazer direto pra você ah, Amiga, não quero é correr esse, esse risco eu Acho que eu
2: sei qual é essa pergunta Claro
1: que sabe, né, amiga não,
0: Qual que é o não. seu
1: item mais caro e fútil que você já comprou? Fútil, assim, não necessariamente uma coisa fútil? que você precisaria ter é. né? A função dela poderia ser cumprida com um item mais barato Mas assim, né…
2: Gente, eu sou uma pessoa muito simples.
1: <risos> Bota o pé na mesa.
2: Volta é. o pé na mesa. <risos> ah! eu, pessoa... amei. eu amo. Amei, amei. Eu sou uma pessoa muito simples, caseira. <risos> Tranquilizada. Mas... Simplinha, simplinha. É... Eu... Ai, ah, não sei. <risos> Mas é, eu acho assim que fútil, fútil, fútil. Eu não acho uma bolsa fútil, <risos> nem um calçado, porque, né? É uma é coisa linhas. usável. Eu acho que não. Eu acho que está tudo bem. Mas eu, criei eu acho. Esse monstro. É. Eu, eu criei <risos> mais é uma para minha conta. É Mas eu acho que. Deixa eu ver. Eu acho que, por exemplo, a. a... Ai, mas isso é uma questão de inspiração, né Mas, por exemplo, <risos> eu tava parando pra pensar Fazendo o <risos> checklist de coisas que eu comprei pro meu apart apartamento novos uhum. E aí, eu olhei, tipo, o, o book da Rihanna, né Tipo, o livro dela E eu fiquei assim Ah, ah mas depois eu pensei assim Ah, não, é uma coisa tranquila Mas eu acho que eu quanto gastei assim Tem que você pagou, assim, é, ah, você pagou tem que falar
1: valores Ah, não, ah.
2: era barato até Acho que era uma coisa, assim, bem de boa mas é Eu já
1: tô com a minha não, unha gente, aparecendo aqui já Porque é, daí vai chegar 700 reais, eu já falava Não, acredito, não
2: é, acredito Mas não é o valor de mão? É. Pra <risos> mim é, <risos> gente Mas, mas esse pai. livro que eu comprei da Rihanna Pra minha casa e etc Que é uma coisa mais inspiracional Ele não é um item tão caro Mas é um item que pra mim ele entra nesse lugar De que era uma coisa não fútil Mas que eu não precisaria dela ali não especificamente, não mas que ele foi vida. tipo. É, eu lembro que eu paguei nele, acho que foi R$ 1.500, por aí, assim. Mas ah. o que eu gastei mais, assim, foi recentemente que eu entrei. Eu queria muito uma paleta da Givenchy, hum. de maquiagem. Eu falei assim: nossa, eu preciso de Givenchy. Me apaixonei pelo perfume da Givenchy. Não tenho nenhum item de peça, etc., roupa ou bolsa e etc. Mas eu acho que eu preciso de uma maquiagem Gimenti. da Giovanna Da Giovanna ela não Preciso tem. de um, que né. Que a minha merece. pele merece. exato E aí, é. eu falei assim, vou… <risos> vou estar tá comprando esse item. E aí, eu lembro que eu paguei também por volta desse valor. Que era mil, pouquinho, assim.
1: Numa paleta de maquiagem, Giovana
2: Gente! Arrasou, eu gente, é o preço que se paga. Mas hoje em mas, dia… Não, é. mas, mas,
1: mas gente, é vamos combinar. Tá. Não, eu acho mas... que é
0: caro. Mas assim, eu acho que uma bota, uma bolsa… Ai, <risos> é, é... jogando! É. Ai, é que
1: ela tá aqui, ó, metendo um local. Me Cadê Mas, a bolsa dela? Mostra aí. Mostra aí a bolsa eu
2: dela. Vou, vou pegar gente, uma... Traz, não, traz gente, aqui. Para com isso,
0: Bota gente. na
2: vou... tela, ó. Bota! Gente. Bota na minha bolsa. Gente. Isso aqui não é qualquer bolsa, é uma praça. É uma praça. <risos> Mas é. Ah, essa bolsa foi um dos itens também que eu comprei, etc. Uhum. Des... Dessas coisas de artigo de luxo, mas que eu não quanto? acho que é fluxo. Na
0: bagatela de
2: quanto? Eu lembro que essa bolsinha, se não me engano, eu paguei, era 12.
1: Ah. 12, 12.
2: mil na bolsa. Opa! Ralei 12 reais. Tem,
0: tem de cinquentinha?
2: Tem. Não, de 50 eu não tenho. <risos> é, <ela tem. risos> Eu pego emprestado com ela. <risos> Cinquentinha, eu investi num carro. carro. Já Nossa. ela. Na... Cinquentinha, eu comprei um carro pra mim. Agora minha amiga comprou uma bolsa. Amiga. É investimento. É, é investimento. É investimento. Mas assim, eu tô namorando uma há bastante tempo, da Balenciaga. Que, ah, assim, ai, vamos Amiga, por favor. Vai ficar por aqui esses dias. Mas dia. eu acho que eu tô assim, apaixonada por tudo, por tudo. Mas é, não é uma coisa fútil. Te não é uma coisa fútil, é uma bolsa. <risos> eu amo, daqui
0: Pra não ter tanta disposição ah, senhor, assim.
1: Não, é. tá certo, amiga, tá certo. Mas
0: é isso. Pra encerrar o bloco da fofoca, um crush famoso da internet.
1: Isso, um crush.
0: Brasileiro também, da internet brasileira. Porque daí a gente pode constranger um corte, no né? evento, é. Mandar. Quem?
2: <risos> eu Cheio. amei que foi na língua.
0: E... Então vamos todas.
2: Vamos olhar a palavra, né? <risos> mas é, deixa eu, ver. deixa eu ver. Um crush famoso. Eu não sei se eu tenho Ai, um todo mundo quer essa palhaçada quando ah, vem essa pergunta. Ninguém quer se ah, comprometer? Ah, não, mas eu tenho. Quem? Fala. Não, não. Eu ainda falei hoje que ele não era tão assim. Quem que é? Mas é… Um ex aí, gente. Ih, acho que não tem muito a ver, não. Amiga, por que não? Mas ele é travequeiro, tá? Nem cito o nome. Mas se bota ele aqui, a gente não manda. Já chegou mama. no arroba Do das, das, é? das <risos> minhas Sim. amigas.
1: Chama Paulo André.
0: Ah, o Ai, o Peããã! Não. 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 não faria, amiga? Não, faria, não, mas não eu faria, acho tá que assim, bem, eu tenho amiga, um homem negro falar.
2: maravilhoso na minha casa. E acho que assim, pra mim… Não, não mas tem... amiga, pode ser um homem branco tá. também Não, né? eu sei, mas <risos> é problema. que não era o caso Mas deixa eu ver, um crush Guilherme, assim Guilherme,
1: eu... como é que é o nome do menino? Que é o... Guilherme o quê? Que é João Guilherme João Guilherme ah,
2: Não, mas sabe quem eu falei ah, eu... eu falei esses ah, dias, sei, inclusive eu falar eu falaria... agora, A gente tá
0: falando sério aqui né? a gente
2: tá falando <risos> Uma sério. pessoa que eu falei, inclusive, esses dias Com quem? um homem negro, meu noivo Que eu tenho muito crush, que é aquele cantor De sertanejo de Piseiro que é… Meu João Deus. Gomes? João Gomes. Vocês vão fazer juntos ele? Como é que é isso? Tá marcado? Foi o que eu entendi. Gente, quando ele fala João Gomes… Gente, nossa. Eu falo, a gente falou esses dias assim, nossa, você iria num show dele? Eu, a gente falou assim, eu iria. Ah, você iria também? Eu também. Você acha delícia. ele bonito? Sim, eu acho. Eu faria, você faria? Faria também. E aí, a gente… Tem dessas aí, né? Inclusive, João, João Gomes. Se você então. tá aí. Que gostoso, João Gomes, desculpa, que gostoso. Maísa. Porque é. mas... <risos> tem essa. Gente, tem mas essa é mufloca, porque eu acho né? ele muito. Ah, e o João
1: Gomes é o menino ele... da camiseta da Maísa? É... É... é. Amiga, ele é estranho, mas <risos> hum, eu. Hum, que sabor. <risos>
2: Ela eu também assim...
0: achei, assim, é, é,
2: é, exótico. É, de É, mas é diferente. porque eu tenho. Um... Eu gosto é. de pessoas assim, meio esquisitas, assim, com uma beleza. Mais é... exorbitante. Não, é, porque eu falei o João <risos> Guilherme zoando, eles estão no mesmo nível.
1: Assim, <risos> ah, não, os não, dois… Não, isso tá pra mim a aí, minha filha, João, João Guilherme,
2: Guilherme pra mim é a cópia do… Quem, quem que eu vi esses dias no Twitter? O Jove? É.
1: Não, mas, é... mas o Jove dá pra fazer. Não, ah. super. Opa! Super. Jove... Ih, <risos> olha que lá. Ih, super, mas opa! o é Ai, minha filha, carinho.
0: Ah. Ah. Meu Deus, a criança, bota mas... aqui na mesa, daqui, amiga. Bota aqui na mesa.
1: Vou guardar aqui no meu bolso.
0: Os <risos> homens, gente. E principalmente aquele vídeo que, né, dele dançando.
1: Ai! Ah, gente, gente, que vergonha alheia. Eu acho. Nossa. Você acha lindo? Você acha Eu fofo? Acho fofo. Uhum.
2: Sim.
1: Uhum. <risos> bom, é sobre, né? Mas Ainda é bem, isso. né? Que é bom que sobra pra gente, né? É Os isso. bons. É. Nossa, eu troquei o PA pelo João Gomes. vocês é, estão vendo? É, é. é, amiga.
2: Mas é isso, gente, eu sou diversidade. Eu sou diversidade!
0: <risos> animada, eu
2: animada. Eu
0: mas é isso, Gi. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. Amei, foi, foi incrível o papo. Amiga a gente... foi lindo. Eu Ai, amei tá estar aqui. Tudo, gente.
1: Obrigada mais uma vez, Gi. chamar, Por me suportarem aqui. Ah, então, imagina! Amei. Amanhã tem
0: ensaio. Verdade. E Sim. domingo a gente tem live aqui. Vai ser, ó. Bafo, a partir das 10 da manhã, são 12 horas ao vivo, parada ao vivo. E vocês viram o line-up aí, né? Os shows todos que a gente vai ter ao longo dessa transmissão. Eu vou tentar falar aqui, vamos lá. É, Ana Gabriela, Kika Boom, Lineker, Sandra de Sá. Maju. Maju, é, Silva. Vamos lá, gente, eu tô Se esquecendo amo, de alguém. Eu tô gente. esquecendo, eu tô esquecendo de amo, alguém. Eu tô esquecendo. Silva. Ah, tá esquecendo
2: de metade, eu tô, gente. Eu tô, não, eu tô esquecendo, aqui, eu tô esquecendo. A Biel esperando Eu aqui, Biela eu Biela. aqui esperando. Será galera, galera, Fala, galera. É, Bielo tá Pereira? Pelo meu
0: ponto, gente. Lorelai. É, não. A, a, Esse é elenco era fixo. Essa é a musical. A gente, shows, shows, gente shows, é elenco shows. fixo, é elenco fixo. Só os shows. Ó. Catumirim
1: Amo. Ai, Catu vai cantar?
0: Vai cantar tudo. Opa, também? mamãe. Esqueci alguém mais alguém, gente. São oito pessoas, né? Que vão Olha só, são oito apresentações gente, musicais. Gente, vai estar tá imperdível. É isso, vai estar tá imperdível. Tá um é domingo e a gente vai estar tá aqui pela primeira vez com plateia esse show, Uhul. gente. Pessoas, ó. Ai, eu Ti, quero. Você tá convidadíssima. Ai, amiga. viga convidadíssima. Vai ser, vai ser um bafô. Eu amo! Vai ser um bafo esse domingo, às 10 horas da manhã, na home do YouTube. A gente vai estar, ó, 12 horas ao vivo, na capa do YouTube, mostrando nosso orgulho no quinto ano da Parada ao Vivo, é, falando sobre as paradas do Brasil inteiro e mostrando pessoas desse Brasil inteiro também. Eu tô muito feliz, o conteúdo tá foda, eu posso garantir pra vocês. A gente vai ter... Em primeira mão, vou falar aqui, ó. Nossa. Lin da Quebrada uh! vai sentar aqui nessa mesa do podcast. Eu, avô. E teremos Dia a Cast mamãe tá chegando ao vivo com a Lin durante essa transmissão também. Vai ser foda. É escândalo. A <risos> gente espera você e você que acompanhou esse podcast. Pode acompanhar outras entrevistas aqui no canal da Dia Estúdio. E também nas plataformas de áudio. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, obrigado.
2: Beijo, muito eu que obrigado. agradeço. Obrigada. Obrigada. Se encontra esse fim de semana. É Olha a parada!
1: Escandaloso, espantoso, Beijo, escandaloso. Beijo. Beijos.